0: Ne haber, ne haber, daha daha ne haber Rockput'u oldum seni tekrar gördüme Ne güzel şey rastlamak bir sevdiğine Ay Anlat bakalım dostum senden ne haber, ne haber Yaşar Üniversitesi İnternet Radyosu, radyodan herkese merhaba. Ben Emir Salih Babam Gül. Haber programı ile sizlerle birlikteyim. Ee, i̇kinci dönemin başlangıcıyla artık programın günü ve saati değişti. Ee, programı cuma günleri sabah onda başlayıp 11'e kadar devam ettireceğiz. Bu canlı yayın sürecini radyo.yaşar.edu.tr adresinden canlı olarak dinleyebilirsiniz. Öncelikle isterseniz bir müzik arasına gidelim. Daha sonrasında haberlerle burada olayım ve... ...bu haberler üzerine konuşalım. Kardan araba haberleri... ...son dönemde... ...yani kar yağışının yoğun olduğu dönemde... ...özellikle çok fazla arttı ve dikkatimi çekti. Kardan araba yapıp... ...sonrasında... ...bildiğiniz gibi işte... ...ikinciye satış siteleri var, işte bir sarı site var... ...araçlarla ilgili... ...bir de daha çok logosunda kırmızı... ...bulunduran bir site var. Bu sitelere yükledikten sonra... Kardan yapılan arabayı, arabayı e, fiyat biçmek moda olmuş durumda. E, en azından son kar yağışı, yoğun kar yağışı döneminde oldu bu durum. Ama ilkinden bahsedeyim isterseniz ilk başta. İstanbul'da Bayrampaşa'da galercilik galericilik yapan bir abiniz tutmuş. Demiş ki ben arkadaşlarımla zaten satışlar da kesat bu ara modunda. E, çevredeki karlardan toplamış. Sonra o karlardan bir güzel araba yapmışlar. İşte sonrasında tekerini jant kapağı tutturup falan oluşturmuşlar. Arabanın gayet kaputu var. Yani dışarıdan baktığınızda araba gibi duruyor. Belli noktaları e, boyayarak karın üstünü. Daha çok bir araba görüntüsüne benzetmeye çalışmışlar. Ve tekim benzemiş aslında yapılan kardan araba. Yani gece görülse oraya bir araba park edilmiş gibi düşünülebilir. Ee, orada kardan bir araba olmadığını bilmeyen biri. Yani buraya da araba park etmişler diyebilir yani. Gerçek anlamda araba boyutlarında ve kar kütlesinin yığılması ve sonrasında ee, minik... Minik nasıl, ne ne denir bilemedim şu anda. Minik... Dokunuşlardan sonra e, bir araç ve bir araç kaputuna, bir araç görüntüsüne kavuşuyor. Bu görüntüde e, araba. Ve dediğim gibi yani <gülüyor> gündüz görenlerin şaşırdığı, gece görenlerin de buraya araba mı park edilmiş dediği bir noktada sanırım yapılmış durumda. E, o dönemde diyeyim belki havaların ısınmasıyla şu anda e, biraz erimiş olabilir ama... Daha sonra zaten oto galericilik yapan Emre Esenlikçi e, yapıyor arkadaşlarıyla bu aracı. Az önce de söylediğim gibi bu sarı site işte kırmızı logolu olan siteye yüklüyorlar ve bir de fiyat biçiyorlar. 65 bin lira istiyorlar araba için. <gülüyor> Sonrasında tabii ki ilanlara ulaşabiliyorsunuz, mesaj atabiliyorsunuz, ilan sahibini arayabiliyorsunuz araç için bildiğiniz üzere çok fazla bir yoğunluk oluşmuş aracın talebi çıkmış <gülüyor> kardan da olsa 65 bin liraya arabaya alalım demiş herhalde insanlar kaçırmadan hep ilanlarda oluyor zaten işte bilemiyorum denk geliyor musunuz i̇şte, bu son fiyat önümüzdeki hafta fiyat arttıracağım tab bunda öyle bir durum olmuyor <gülüyor> bir hafta içinde hava sıcaklıklarının minik bir artışıyla büyük ihtimalle Kaputta yer yer macun çatlakları oluşmuş olabilir. İşi <gülüyor> Yani ilginç bir haber olarak değerlendirebileceğimiz noktada diyebiliriz. Öte yandan benzer bir durum yaklaşık 5 gün arayla Elazığ'da da gerçekleşiyor. Elazığ'da da yoğun kar yağışı sonrasında bir vatandaşımız diyor ki ben de kardan araba yapayım. Artık kardan adam değil, kardan araba moda oldu sanırım. Bu da haber değeri oluşturdu tabii ki. İlk defa yapılan bir dönem olduğu için. Elazığ'da da abimiz alıyor yine aynı şekilde kardan arabasını yapıyor. Gayet böyle kaput tasarımını yapıyor. Marka model benzetilecek şekilde dizayn ediyor. O da fotoğrafını çekiyor arabasının. O da sosyal medyada paylaşıyor. Öte yandan tabii ki ikinci satış sitelerinde paylaşıyor. Ama sanki daha e, iyi bir yaklaşım içinde bir paylaşım var. Çünkü bu noktada araca de, biçilen değer e, yaklaşık 200 bin lira. Evet Elazığ'da yapılan kardan arabanın fiyatı İstanbul'dakinden daha pahalı. Yani farkı ne bilmiyorum artık. Ee, oradaki 65 kem buradaki 200 tabii ki ee, bu bu bu haberde yalnız yoğun ilgi oluşup oluşmadığı yazılmamış öyle bir bilgi gösterilmiyor galiba biraz da ilgi çekici gelince İstanbul'daki olay e, bunu da e, bir haber değeri olarak görmüş olabilir haberci abilerimiz abilerimiz. Ama tabii ki fiyat isteme durumu herkes de olmuş görenlerde aracın fiyatı da 200 bin lira. Kardan araba bile 200 bin ediyor aslında iyi güzel yatırım yani. De işte anladınız işte yani iyi yatırım yaz geliyor falan iyi yatırım. Kardan başka ne yapılabilir ya araba bu yıl çok fazla. ...moda oldu. Kardan araba yapmak... ...işte haberlere de çok fazla yansıdı. Ayrıca olarak sosyal medyada da... ...bu iki haberden sonra ben çok fazla... E, ...video gördüm. İşte insanlar... ...kendi mahallelerinde, kendi bölgelerinde... ...kardan araba yap, ...işte sonrasında içine biniyorlar... ...vesaire. Bu tarz... ...tabii içine binebilmeleri için üstü açık yapmışlardı. Bu da tasarımsal olarak... ...yeni bir çığır... ...açmış denilebilir. Yorumlama bazında düşünecek olursak kardan araba <gülüyor> sürecine. Siz yaptınız mı mahallenizde? kardan araba? İzmir'de yapamıyoruz tabii ki. Kar, sadece havada görürüz yani kar yağışı başlıyor, minik bir yağış. Bazen o da olmuyor yıl yıl tabii ki. İzmir'de kar yağışını sadece yani havada kar görebiliyoruz. Sonrasında yerde bakıyoruz, soluyor anında. Genellikle böyle oluyor. Belli bölgelere hariç tabii ki. İzmir'den de e, belli bir süre zaten şey yapsanız, e, hareket etseniz belli bir noktaya doğru. Yani kısa bir süreliğine şehir dışına doğru. E, sonrasında şey oluyor. E, kar yağmış bölgeye çok rahat erişebiliyorsunuz. Ama tabii ki bu hani... İzmir'in merkezinde bulunan kişiler için çok da İzmir'in merkezinde bulunan kişiler için çok da kısa süreli bir durum değil tabii ki yaklaşık 40 dakikayı bulabilecek bir süre oluyor Kar yaşının oluştuğu bölgeye erişim. Kardan arabadan yine İzmir'de kar yağma işine kadar geldik. Her neyse şimdi e, kısa bir araya gidelim. Daha sonrasında sıradaki haberle tekrar burada olacağım. E, sıradaki haberimizde Tonga'ya gidiyoruz. Tonga'nın başkenti Nuku yakın bir bölgede bir yanardağ patlaması oluyor. Ve yanardağ patlamasından sonra tabii ki ne sorun oluşmuş olabilir? sonrasında tsunami gerçekleşiyor. O ayrıntıyı da e, belirtmek istedim. Tabii ki. Ne gerçekleşmiş olabilir? Tabii ki yer sarsıntıları ve e, yanardağ patlamasından sonra üstüne gelen tsunami, denizde oluşan hareketlilik, e, tabii ki internet kablolarının, fiber optik kabloların zarar görmesine sebep olmuş. Oluşan bu durum. E, tabii ki biliyorsunuz bu kabloların tamiratı ve ee, yeniden işler hale gelebilmesi de hayli maliyetli oluyor. Özellikle ee, okyanuz, okyanus tabanlı büyük bölgelerde gerçekleşen arızalar, arızaların giderilmesi maliyetli ve uzun sürebiliyor. Tongada da öyle olmuş. Yaklaşık bir hafta sürmüş. Bir hafta sonucunda bu fiber optik kablolar adaya giden. Aslında adalar topluluğu da diyebileceğimiz bir bölge. Giden noktaya ee, bir hafta internet sağlanamamış ancak bir hafta sonrasında bu süreç sona ermiş ve adaya internet sağlanabilmiş. Az önce de bahsettiğim gibi yani adaya internet sağlanabilmesi bir hafta sürüyor ama tabii ki bu süreç ee, maliyetli. Ve e, yaklaşık tahmini maliyetin 1 milyon dolar olduğu söyleniyor. Sadece adaya ulaşacak fiber optik internet kablolarının tamiri sürecinde yaklaşık 1 milyon dolarlık bir paranın e, harcandığı ve tabii ki şu an faturalandırmamış özel bir şirket tarafından yapılmış ama tahmini fiyat olarak 1 milyon doların harcandığını belirtiyor. Haber. Türkiye'de de ilginç bir kriz yaşanmıştı. Boğaz'da sanırım, İstanbul Boğazı'nda. Bizim de Anadolu'ya e, geçişini sağladığımız yer. Yanılmıyorsam internet hattımızın, internet bağlantımızın e, bir sorun olmuştu. Bizim de fiber kablomuzda. Ama o bir hafta kadar sürmemişti. O kısa sürede sanırım... E, halledilmişti ve internet problemi aslında kopması bir problem yaratıyor günümüzde. İnternete bağlanamadığımız her an bir internet problemi oluşuyor. Büyük bir problem yaşanmadan e, tamir edilmişti kısa sürede. Bizim de e, başımıza gelmeyen yok. hani Dünyanın öbür tarafından bir haber buluyoruz. ...benzeri diyebileceğimiz bir nokta... ...bizim de başımıza gelmiş ama... ...her neyse... ...müzik arasına gidelim... ...daha sonra... ...sıradaki haberle burada alacağım. Çin'de insanların aklını okuyabilen... ...bir robot tasarlamışlar. Böyle... ...ilginç durumlar... ...şaşırtabiliyor yani haber olarak gördüğünüzde nasıl yapılabiliyor diye düşünüyorsunuz. Evet bende de oluyor aynı durum. <gülüyor> Bu bir giyilebilir teknoloji ve e, beyin dalgalarını... ...insan beynindeki e, düşünce dalgalarını e, yakalayabilmek için giyilebilen bir cihaz. Ve giyildikten sonra... E, düşünce yoğunluğunuzun yapmak istediğiniz şeye yoğunlaştırdıktan sonra tabii ki bir robotik cihaz aracılığıyla yani böyle sihir dizlerinde olduğu gibi Hı, şu olsun deyip böyle yapabildiğiniz bir süreç gerçekleşmiyor tabii ki ee, bir robotik cihaz aracılığıyla e, yapmanızı sağlıyor ve bu tabii ki endüstriyel düzeyde e, kullanılabilir mi sorusunu akla getirmiş. Yani bir üretim bandında bir fabrikada kullanılabilir mi acaba bu süreç diye düşünülmüş. E, akla gelecek ilk şey sanırım zaten e, insan beyninin ne düşündüğünü ne yapmak istediğini e, anlayabilen bir ile zaten bunu endüstriyel üretim sürecine dahil etmek ...ilk gelen şeylerden biri olmuş. Yani çoğu kişinin aklına da bu gelirdi diye düşünüyorum. Yani kimse <gülüyor> oturduğu noktada kahvesini içmek için kafasına giydiği bir şapka tarzı... ...artık bilemiyorum nasıl bir tasarımının olduğunu ama giyilebilir teknoloji olduğu için öyle tahmin ediyorum. Şapka tarzında bir şey giydikten sonra işte bilgisayar başında... Bir anda çalışırken Hı, şu kahvemi içsem deyip böyle elleri klavyeden kaldırmadan oradan bir robotik kol aracılığıyla kahvesini içmek istemez herhalde. Yani bu lükse ulaşmanın bir ayrıcalık olacağını düşünmüyordur diye düşünmek istiyorum insanlar. Yani siz düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum yani. Şu anda yayın yaparken şuradan bir diye böyle kahve gelse hiç ellerimi setaptan kaldırmadığım süreçte bana artısı olmaz diye düşünüyorum yani. Elimi uzatırım kahvemi içerim. Ha bir de beyin fonksiyonlarınızı tabii ki kahve içmem gerekiyor diye odaklamanız da gerekiyor. Bu daha dikkat dağıtıcı bir şey yani. Önümdeki ekran ne okuyorsam bir yandan okurken böyle göz ucuyla kahveyi bulurum hop içerim. O yüzden bu insan aklını okuyabilen robotlar tabii ki bu noktada çok... Farklı düşüncelerle de kullanılabilir. Ben biraz faydalı olmaz diye düşündüm. Günlük hayatta bu şekilde kullanmanın faydalı olmayacağını size yansıtmak istedim. Ama tabii ki farklı beyin fırtınaları sonrasında faydalı şekilde de kullanılabileceği noktalar olabilir. Ancak Endüstriyel bazda kullanmayı düşünmüşler. Çin'de bu robotu ve yüzlerce gönüllü gelip bu giyilebilir cihazı, kafasına taktıktan sonra denemişler, deneyimlemişler ve sonrasında ortaya çıkan şey insanların gerçekten çok fazla dikkatini yapmak istediği şeye vermesi gerektiği bu teknolojik ürün dahilinde ee, bu kar sağlar mı? İşte üretim sürecinde sağlayabilir dediğim gibi, yoksa herhangi farklı bir işle uğraşırken size yardımcı olmasını istediğiniz bir e, süreç bazında düşündüğümüzde çok da faydalı değil ama üretim sürecine katkı sağlayabilir öte yandan düşündüğümüzde oradaki üretim kolunu acaba hani e, bir yazılım aracılığıyla hareket ettirmek vesaire daha kolay kalabilir mi yani bir insan beyninin bir şeyleri yapmayı hedeflemesi süreci ve zorunluluğu hani sürekli orada olmalı dikkat ve yani sürekli olması gerekmiyor belki de ama hani işin devamlılığı açısından bir sürekli düşünce yoğunluğu oluşacağı için bu işi yapacak kişi de ee, tabii ki zor bir durum oluşturabilir. Yani demek istediğim de herhalde yazılımsal süreçte bir cihazı çalıştırmak belki de insan beyninin Beyin dalgalarını okuyup cihazın hareket ettirilmesinden daha kolay olabilir. Ama bu teknolojinin ilerlemesiyle tabii ki bambaşka noktaları da gidebilir iş. Hani hayal edemeyeceğimiz noktalara. Her neyse şimdi kısa bir müzik arasına gidelim. Daha sonra sıradaki haberde buradayız. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sıradaki haberde oyunlardan bahsedeceğiz. Yine oyunlara döndük. Son programda da çok fazla oyun konuşmuştuk. Çok fazla mı konuşmuştuk? Tam hatırlamıyorum ama oyun konuştuğumuz bir program vardı yakın dönemde. Öyle hatırlıyorum. Ama şimdi biraz geçmişteki bir oyuna gideceğiz. Benim çocukluğumun da ötesindedir yani. ben Benim çocukluğumun tabii ki ötesinde. Tetris'e gidiyoruz. Tetris'e oynamak zihinsel sağlığa iyi geliyormuş. Bunun haberi yapıldı. Yani Tetris son yıllarda popüler olmuş Tetris oynamak Bir psikoterapistin yaptığı araştırmaya göre Uygunsuz durumları Organize etmenizi sağladığı için Oyun sürecinde işte oradan kare geldi Oradan L harfine Büyük L harfine benzeyen bir parça vardı O geliyor Sonra böyle 3 e, tane çubuğun üstüne Tam orta noktasına konulmuş Ortadan yukarı doğru çıkan böyle kara olan geliyor falan. Tetris işte bildiğiniz şekiller geliyor. Ama bu noktada zihinsel sağlığa iyi geldiğini... E, ...şurada net gözlemliyordum oynadığım dönemde. Çocukluk dönemimi anımsadığımda. Sonrasında galiba hiç Tetris oynamadım. ya. Ben de bu haberden sonra eve gidip bir Tetris oynarım diye düşünüyorum. E, özellikle mesela... Tüm şeyi doldurdunuz kutucukları yani oyun alanı içerisindeki kutuyu doldurdunuz. Ve uzun yukarı doğru uzayan bir çubuk boşluk bıraktınız. Dört karelik. Oraya gelen uzun çubuk gelip oraya tam oturduğunda ve yaklaşık en az bir ya da iki, üç, dört işte birim. Yandaki boşluklara göre de tetris oynayanlar bilir. Birimi böyle alttan böyle sildiğinde... ...çok rahatlatıcı olabiliyor tabii ki. Bu da benim Tetris'le ilgili... ...anımsayabildiğim... ...bir durumdu. Yani tabii ki... ...bir düzenleme oyunu... ...yani Tetris... ...üstten gelen şekillerle... Alt, ...altta oluşturacağınız... ...düzen sayesinde... ...oyun ilerlemiş oluyor... Ee, ilk oynamaya başladığım yıllarda çocukluğumda neyin ne olduğunu tam olarak anlayamadığım için bir e, terapi olarak değil de sinir süreci olarak e, ya da stres süreci olarak ilerleyebiliyordu bende. Bir oyunu yani birbirinden farklı oyunları oynamaya ilk başladığınız süreçlerde bu zaten hani genellikle oyunu ilk oynama sürecinin heyecanı özellikle bu tarz oyunlarda stres yaratıyor tabii ki başarılı olabilme içgüdüsü oyun dahilinde ötenden aynı psikoterapist farklı oyunların da aslında psikolo- psikolojik olarak da insanların rahatlaması açısından da iyi gelebileceğini belirtmiş bu oyunları da Minecraft ve Roller Coaster Tycoon olarak belirtmiş. Minecraftla ilgili bilgim var ama Roller Coaster Tycoon'da ilgili bir bilgim yok. Yani ee, Minecraft bu noktada faydalı olabilir mi diye düşünürsek evet. Orada işte bir dünya var. Hiç bilmeyenler için ama her şeyin kareden olduğu bir dünya. Ee, ve bu dünya içerisinde tabii ki grafiksel düzeyde de çok iyi üst düzey grafikler diyebileceğimiz bir sistem yok. Her şey kareden. İşte kareden toprak var, kareden ağaç var, kareden ağaç dalları var. Öyle belirteyim. Ve bunlardan topluyorsunuz yani doğadaki toplayabileceğiniz her şeyi topluyorsunuz. Bunları birleştiriyorsunuz. Aynı gerçek hayatta olduğu gibi. Kimyada elementleri birleştirmek Gibi de düşünebilirsiniz ama tabii ki Daha basit kalıyor ee, Modlanarak vesaire daha zor Haliyle böyle Daha bir şeylerin iç içe olduğu noktalarda Oynayarak Modlanması Konusunda da çok fazla bilgim yok Tabi ki çok fazla Oynamadığım için ee, Oyun bir şeylerin birleştirilmesi ve üretilmesi süreci olarak devam edebiliyor. Yani bir yaşam simülasyonu aslında. Müzik ve kolay bir süreç yaşatıyor. Stressiz bir süreç yaşayabiliyorsunuz. Yine boşlukları doldurma, hani ben yapmışım hissi yaratabiliyor. Yine bu oyunda. E, oyun anında. Müzik o noktadan tabii ki iyi gelebilme ihtimali var. Şimdi soruyorum peki her hafta her hafta öyle e, çıkıp hadar yapan sayın medya etkileri <gülüyor> işte yine bilgisayar oyunu yine işte olumsuz bir durum hani diye e, hani tetris geliyormuş 30 yıl öncenin oyunu e, şimdi belki bilemediğimiz noktalarda günümüzün popüler oyunları bize iyi geliyor. Niye bu kadar hani insanları bilgisayar oyunlarından işte PlayStation oyunlarından vesaire ee, soğutmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki zaman ayırması ayrılması noktasında çok dikkatli olunması gerekiyor bu sürece. Yani gününüzün oturup 6-7 saatini oyun oynamak için tabii ki harcamamanız gerekiyor. Yani Tetris'te de olduğu gibi çoğu oyun zaten bir stres sürecini azaltma, işte bir terapi olabilmesi için oynanıyor genelde. Benim insanlarda gözlemlediğim haliyle. Ve bu noktada kalması gerekiyor yani 6 saatlik, 7 saatlik ya da bu saatleri aşan sürede oyun oynamak tabii ki zararlı. Onu da belirtelim. Ee, ben Emri babam Gül. Önümüzdeki hafta cuma günü. saatler sabah tabii ki. Onu gösterdiğinde Ne Haber programıyla ben yine burada olacağım. Haberleri size aktarıyor olacağım. Kendinize dikkat edin. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Daha daha ne haber? Çok mutlu oldum seni tekrar gördüme Ne güzel şey rastlamak bir sevdiğine. Dustum senden ne haber, ne haber.